0: Area Rock Podcast, viaggio documentato nel rock, per riscoprire vecchi dischi in soffitta. Area Rock Podcast, a cura di Raffaele Astore. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento dei podcast di Aria Rock. E questa volta ci occuperemo di un, un disco che eh, per certi versi eh, rappresenta un, un punto importante per lo sviluppo di una musica rock più votata al blues rock. Stiamo parlando di Humble Pie, Performance of Walking the Fillmore. The Complete Recordings è l'album che consolida la posizione del quartetto britannico, quale punto di incontro per le principali varietà del rock britannico degli anni 60 e 70. Dire che queste registrazioni catturano gli Humble Pie nel loro elemento naturale è un'esagerazione. Ciò nonostante siamo di fronte ad un supergruppo, formatosi alla fine del 1968. Il chitarrista Peter Frampton aveva raggiunto una certa celebrità come collaboratore di altri artisti per la realizzazione di grandi dischi, ma era anche molto ansioso di essere preso sul serio come musicista affermato quindi la sua alleanza con Steve Marriott sembrava il naturale sbocco per la carriera. Quest'ultimo, Marriott, aveva assaporato la sua parte di successo nel mercato pop con gli Small Faces che successivamente avevano faticato non molto ad evolversi artisticamente per uscire dalla loro prigione di band commerciale. Il bassista Greg Lilly Pur essendo meno conosciuto di Marriott Frampton, con la sua musicalità ed un'ottima vocalità, si era distinto negli Spooky Tooth, le cui radici hard rock finirono per trasformarsi in un progressive, in cui fu incluso il tastierista Gary Wright. Il batterista Jerry Shirley, che ha avuto esperienze ad esempio con Sid Barrett o John Hentwick Style, Potrebbe essere giustamente considerato lo strano uomo anonimo, quello dietro i tamburi, quello che non si vede, ma senza il quale il tessuto rock degli Humble non si sarebbe potuto forgiare a meno in questo splendido live. degli Humble Pie mescolavano trame folk rock con inclinazioni rhythm blues dove Marriott si trovava più a suo agio quindi i loro concerti iniziali vedevano il gruppo avvicinarsi con set acustici per poi proseguire con un interessante rock elettrico questo modo di fare che aveva avuto un forte riscontro nel pubblico convinse il loro manager dell'epoca, D. Anthony, a spingere il gruppo a registrare un album dal vivo come mezzo per consolidare il successo che la band aveva costruito durante un tour in America. Fu così che Performance Rocking the Fillmore AM Records 1971, nel suo formato originale in doppio vinile, divenne una delle pubblicazioni più importanti ed imitate nel suo genere, seguito da artisti del calabro di Allman Brothers Band at Fillmore East Capricorno 1971. Performance Rocking Day Fillmore è uno dei migliori live di un gruppo degli anni 70, ma è stato purtroppo ampiamente sottovalutato. I spettacoli della band del 28 e 29 maggio 1971 furono registrati per l'album nella sede del quartiere di Lower East Side di New York, Ora East Village, solo un mese prima che il Fillmore Hest chiudesse i patenti. In quanto unici membri artisticamente sopravvissuti degli Humble Pie, Frampton e Shirley, hanno successivamente supervisionato questo progetto, recuperando le registrazioni di tutti e quattro i concerti originariamente registrati da Eddie Kramer, che era conosciuto nel 1971 per aver lavorato fianco a fianco con Jimi Hendrix. Ogni spettacolo di questo set è contenuto per intero, praticamente non presenta sovraincisioni, per migliorare e o correggere l'intera esecuzione, ed è stato prodotto così com'è. La scaletta degli Humble Pie è quasi, ma non del tutto, identica per ogni performance. I pezzi eseguiti sono i punti base del loro repertorio, nonostante ciò le canzoni sono talmente aperte da consentire ai due chitarristi di sbizzarrirsi con gli assoli armonizzandosi in tandem e spesso a volte due Ma anche la sezione ritmica si fa notare, come accade ad esempio in 4 Day Creep, dove si genera molte suspense attraverso un approccio più dinamico della voce solista di Marriott e del suo modo di suonare okay. Up, uh, roll, pop. We have to do a short set because uh, of time and all that, see, but we uh, still ain't to get it off. <laughs> Di circa 30 minuti, For the Creep cover di Dr. John diventa il fulcro in ciascuno degli spettacoli degli Humble Pie. Spettacolo che prosegue con alcune rielaborazioni di canzoni blues scritte da Moody Waters con Rolling Stone, Willie Dixon con I'm Ready e Ray Charles con Alleluia e I Love Her Soul. In quest'ultimo pezzo poi un riff di chitarra formidabile forma la base su cui Marriott, Ridley e Frampton si alternano cantando nei loro toni nettamente diversi, mentre le sezioni soliste offrono un suono gezzato e fluido di chitarra. il Lower So, un riff di chitarra formidabile, forma la base in cui Marriott, Ridley e Frampton si alternano cantando nei loro toni nettamente diversi, mentre le sezioni soliste offrono un suono gezzato e fluido di chitarra. Gli Humble Pie sono riusciti, di a a mescolare intelligenza ed emozione con risultati stupefacenti che hanno portato una fortissima presenza di pubblico al film orchest nonostante la band fosse soltanto seconda in un trippo cartellone con I don't need no doctor gli humble pie trasformano il pezzo di Nick Ashford valerie in un esercizio di cacofonia come accade con stone cold fever grande pezzo questo della band Successivamente nei quattro concerti sono stati suonati 22 brani, ma solo 7 sono i pezzi diversi eseguiti. Praticamente quasi tutte le set list sono identiche. Può anche essere interessante cercare le differenze tra le improvvisazioni inseguite nei vari set, però il disco è ancora oggi di una potenza devastante di Humble Pie arrivavano dalla loro fase Hard Rock Blues e anche in questi concerti si viaggiava con il volume degli amplificatori al massimo. I brani proposti sono quasi tutti delle cover, ma talmente stravolte che addirittura si potrebbero considerare dei brani originari. Per esempio la versione di Walk On Gilded Sprinters di Dr. John si allunga in una gemma hard psichedelica che supera i 27 minuti di durata, che è in comune con il brano originale ha solo il titolo, e lo stesso può dirsi della versione di I'm Ready di Willie Dixon. a little hair for me. Alza la posta, mettendo in mostra lo spirito a ruota libera del gruppo, che è stato catturato nella lunga ombra proiettata dagli alti Led Zeppelin così come i Rolling Stones, The Who, The Purple e Black Sabbath nei primi anni 70. L'album immortala un quartetto coeso e ispirato capace di suonare con energia travolgente e dall'inizio alla fine senza mai annoiare. In poche parole uno dei più forti live act del loro tempo in un periodo in cui la concorrenza era di altissimo livello. Okay, so Musica certamente non raffinata, ma diretta più agli istinti primordiali, con in prima linea la bellissima voce di Steve Marriott e gli assoli di Frampton a farla da padrona. Avete ascoltato Area Rock Podcast Viaggio nella musica rock a cura di Raffaele Astore?